0: Como vão meus caros? Como vão minhas caras? Esse é o podcast Buriti, um espaço de conteúdo jurídico e social ligado às questões ambientais, empresariais e afeitas ao agrarismo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Episódio de hoje, acho que eu vou fazer um serviço público aos que estão começando nas carreiras jurídicas, econômicas ou até para quem gosta de empreender. Vou fazer um dicionário dos termos em língua estrangeira mais usados nas áreas empresarial, econômica e afins. Faço antes uma breve introdução, divagando sobre linguagem jurídica, linguagem técnica. É bem verdade que se especializar numa área, é conhecer de um ramo científico, de um ramo profissional, e também é conhecer os códigos, as palavras e os termos próprios daquela área. Assim é com o direito, com a economia, com a administração de empresas, com as ciências ambientais. A linguagem jurídica é o principal instrumento de trabalho do advogado, uma vez que é por esse meio, principalmente a escrita, que a doutrina, a jurisprudência e a legislação não somente são compartilhadas, como tornam-se legítimas. Surge, portanto, uma discussão sobre o tão conhecido juridiquês, que é um conjunto de expressões, de gírias, jargões e algumas vezes termos internacionalizados utilizados entre operadores do direito e também por associados ao discurso burocrático, enquadrando a linguagem jurídica como uma linguagem especializada. Aqui eu gosto de citar o ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça, entre aspas. Pode-se comparar o juridiquês ao latim em missa, acobertando um mistério que amplia a distância entre fé e o religioso, do mesmo modo entre o cidadão e a lei, ou seja, o uso da linguagem rebuscada incompreensível para a maioria, seria também uma maneira de demonstração de poder e de manutenção do monopólio do conhecimento. Voltando às minhas divagações do podcast de hoje, atualmente a formação dos negócios no mercado corporativo mundial é muito influenciada diretamente pelo sistema jurídico anglo-saxão, liderado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. E tal influência vem trazendo uma série de termos e de problemas na interpretação de atos e de contratos empresariais de países que, como o Brasil, adotam uma formação acadêmica romano-germânica. É bem verdade que a globalização aí está. E por mais que críticos ferrenhos como Edgar Morin advoguem ainda contra, precisamos nos acostumar com esses termos estrangeiros. Então, sem mais delongas, passo a uma série de palavras e vou adotar a seguinte metodologia. Primeiro, o termo em língua estrangeira, português. E se você quiser acompanhar a grafia da palavra, essa se encontra em ordem na descrição desse episódio. Me perdoem os puristas por quaisquer erros em pronúncia, esse podcast tem um fim acadêmico diferente do ensino de línguas. Bom, primeiro termo, supply chain. Supply chain é um termo em inglês que significa, na literalidade, cadeia de suprimentos. Mas o que esse termo abarca se refere aos processos e aos diversos caminhos por quais atravessam em caminho produtos e insumos desde a retirada da matéria-prima até a entrega ao consumidor final. Cresce a necessidade de se mostrar ao consumidor final todo o caminho percorrido pelo produto consumido. Por exemplo, carne bovina. De onde veio o boi? Onde foi abatido? Onde como congelado até chegar à mesa do almoço? Resumindo, é a lógica básica da chamada logística integrada. Segundo termo, segundo termo, due diligence, muito comum nas modificações societárias como as fusões, essa diligência que muito se aproxima de uma completa auditoria serve para analisar e diagnosticar empresas em seus aspectos contábeis, financeiros, jurídicos, de risco, imobiliário, previdenciário, passivos e obrigações futuras assumidas, como eu disse, é uma real completa auditoria. Terceiro termo. Terceiro termo, compliance. Em tradução livre, conformidade. Por exemplo, uma empresa estar em compliance é estar em conformidade com as obrigações legais, procedimentais e éticas. Uma real governança corporativa. Vivemos num mundo complexo e de muita insegurança jurídica. Então, quando sociedade e colaboradores dessa seguem à risca normas tributárias, ambientais, previdenciárias, trabalhistas, antitruste e anticorrupção, deve ser um ato louvado. É bem verdade que o momento atual exige a internalização de práticas de compliance nos empreendimentos de diversos portes, diminuindo riscos com processos judiciais e aumentando o valor agregado da própria empresa e de seus produtos. Próximo termo é o Joint Venture. Joint venture nada mais é que um acordo comercial, uma associação econômica de duas ou mais empresas. É um ajuste muito utilizado pelas expansões empresariais, ou como fase preliminar a fusões. Em tradução livre, o joint venture significa risco conjunto deixando claro as normais bases desse acordo. Risco compartilhado, lucro compartilhado, lealdade compartilhada. Próximo termo que eu trago para você é o IPO. IPO é a sigla em inglês para oferta pública inicial, a estreia da venda de ações de uma sociedade na bolsa de valores. Além de um marco inicial, o IPO é um relevante termômetro da força da companhia da penetração da companhia, por sempre atrair a atenção de investidores, a atenção de fundos, de corretores e de mais curiosos no mercado de valores mobiliários. Próximo termo são as commodities. Commodities vem do plural de commodity. Em tradução livre, mercadoria. Mas por que então usamos a palavra commodity e não mercadoria para designar, por exemplo, Petróleo, soja, suco de laranja, dentre tantos outros. As commodities apresentam algumas características em comum. Primeira, interesse e demanda internacionais. Segunda, alto nível de comercialização e, por isso, o preço pode variar de acordo com o mercado. Terceira característica em comum. Normalmente, é um produto primário, com pouca industrialização com poucos processos na cadeia produtiva. 4. Busca de uniformidade na produção. Bom, alguns exemplos. Café, trigo, soja, açúcar, ouro, petróleo, minério de ferro, dentre outros. Próximo e último termo desse episódio. Stakeholder. Stakeholder. Primeira coisa que você precisa saber... Que stakeholder é pessoa, stakeholder é indivíduo, stakeholder é um grupo de indivíduos ou até uma organização. Reciprocamente, influencia e é influenciado pelas atitudes de uma empresa. São as pessoas interessadas, cada uma com a sua preocupação, cada uma com o seu reflexo. Seja o cliente, seja o acionista, seja o estado, seja o fornecedor. Algo que a empresa faça, influencia a todos esses ingredientes em formas diferentes. Na teoria, uma empresa que se preocupa, que se interessa, que cria valores para seus stakeholders, será uma empresa de sucesso e de grande faturamento. Bom, vou encerrando por aqui. Em breve eu acho que eu gravo um segundo episódio com outros termos, como... B2B, Holding, Payback, Market Share, Mindfulness, Startup, dentre tantos outros. Bom, se quiser conhecer um podcast com uma pegada mais crítica e de divagações políticas e sociais, ouça também a voz do Buda nas principais plataformas de podcast. Um forte abraço e até a próxima!